0: Empathie gibt es nicht im App Store.
1: Du musst den Hammer umdrehen und mit dem Stiel zuschlagen.
0: Nimm diesen roten Faden und mach ihn zu deinem roten Faden. Was willst du eigentlich vom Leben?
2: Und die Frage sollte sich jeder mal stellen. Und hoffentlich ähm, waren vielleicht jetzt hier auch ein paar Tipps mit dabei, die da helfen können.
3: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einem Sommerspecial des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute und die Besten von morgen. Dies ist das erste von vier Sommerspecials, in dem wir der Frage nachgehen, was waren die besten Tipps, die Königsmacher und natürlich auch Königsmacherinnen am Anfang ihrer Karriere bekommen haben. Danach fragte ich jeden meiner Gäste und heute hören Sie die ersten 20 Antworten. Wir gehen der Reihe nach, in der Sie meine Gäste waren und beginnen somit mit Patrick Hamacher. Neben Gast in allerersten Folge. Und das antwortete er, als ich ihn nach dem besten Tipp fragte,
1: zu Beginn seiner Karriere bekam. Ich glaube, da habe ich jetzt gerade schon lang und breit drüber gesprochen. Und genau das war, glaube ich, der Tipp. Also ich sage ja auch immer immer so ist halber. und es hat sich ja mittlerweile auch etabliert und deswegen muss ich das jetzt auch hier, glaube ich, nochmal sagen. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden und dann eben durchhalten, durchhalten, durchhalten und dann wird es auch gut. Das war so der Tipp.
3: Nico Stemmermann von den Revierengeln der Provinzial antwortete folgendes auf die Frage, was denn wohl der beste Tipp war, den er zum Anfang seiner Karriere bekommen hat.
4: Also der beste Tipp, so was mir jetzt akut einfällt, war auch mal wieder dann von meinem Vater. Also klar, der natürlich die Versicherungsbranche auch lebt und der hat mir immer gesagt es reicht eigentlich, wenn man fleißig ist. Also ne, es geht natürlich auch irgendwie darum, wenn man einen Job hat, Geld zu verdienen. Und er sagt, okay, selbst wenn du nicht der beste Verkäufer bist, äh, es reicht, wenn du fleißig bist. Also wenn man fleißig ist, kann man, kann man viel erreichen und der Rest kommt eigentlich von alleine. Ne, das war so ein Tipp, den ich immer wahrgenommen habe, äh, weil, ja, ne, brauche ich ja nicht erzählen. Es gibt halt viele Sachen, wo man über eine Fleißkarte der nicht nur in der Versicherung, so, sondern generell im Job viel, äh, viel wettmachen kann. Ne?
3: Der Versicherungsmakler für das Handwerk, Rainer Schamberger,
0: sagte dazu Folgendes. Neben all den ganzen Verkaufsstories, die man so lernt. Ne? Man wird ja in der Versicherungsbranche oft im Vertrieb, wird man ja geworben. Äh, egal, was das jetzt für drei Buchstabenfirmen sind, da kommen ja nun mal die meisten neuen Leute her. Und dann gibt es erstmal so eine Verkaufsstory und da gibt es so einen roten Faden. Das ist auch gut. Aber der wichtigste Tipp an der Stelle war, äh, sei du selbst. Mach das nicht auf Krampf nach diesem roten Faden mit den Worten, die da stehen in deinem Telefonleitfaden, sondern nimm deine eigene Worte dazu und nimm, dein, nimm diesen roten Faden und mach ihn zu deinem roten Faden. Der Immer gleich ist, aber der die anspricht. Und wenn man so authentisch dann ist, dass man das ausstrahlt und das gerne macht, dann wird man da zwangsweise auch mit Erfolg haben. Folger von
3: der Allianz erzählte mir zur Frage nach dem ersten Tipp die folgende Geschichte.
5: Ich sag mal so: äh, Auch hier keine Namen. Ich kam freitags ins Büro, ins Büro und dann kam ein, ein Vertreter rein. Und der ging zum Faxgerät. Büschi, wie geht's dir? Hallo und gleiches Wochenende. Komm mal mit zum Fax. Und dann gehe ich mit ihm zum Fax und dann sprudelte es Anmeldung für die betriebliche Altersversorgung. Und dann guckte ich nur, ich so, was sind das denn? Ja, da sind wieder Menschen eingestellt worden und das sind die Anmeldungen von Personalgesprächen vom Freitagmorgen. Die habe ich eben von zu Hause eine Stunde mal eben kurz mit betreut, gemacht. Und jetzt faxen die mir die Anmeldungen rüber. Das war mal wieder zehn Anmeldungen. Das war ein riesen Umsatz. Und das kam von ganz alleine. Und da habe ich ihn angeguckt. Ich, so, ich darf den Namen jetzt nicht sagen. Ich so, dann, dann was machst du denn eigentlich noch? Wie, da kommt das Geschäft von alleine? Wie, wie geht das? Ja, und jetzt kommt auch wieder das, dass musst du dir aber erst erarbeiten, Junge. An diesem Vertrag habe ich drei Jahre gearbeitet, bis ich den installiert habe. Drei Jahre lang. Der ist mir nicht zugeflogen. Aber wenn man das schafft, ein großvolumiges so ein Gruppenvertrag dann auch zu installieren, und da habe ich natürlich richtig zugehört. Ne? Wenn du das schaffst, aber das hat drei Jahre gedauert, aber wenn du das durchhältst und es hinkriegst, dann lebst du, nach diesen drei Jahren kann das Ding dein Leben lang durchlaufen und dann, wenn das vernünftig betreut wird, Dienstleistung gut ist, dann gehst du freitags nur noch ins Büro und holst die Anträge ab. Das ist für mich ein Traum. Und Marco, da habe ich damals schon gesagt, da war ich, wie gesagt, noch dieser, dieser kleine Kundenbetreuer. Ich so, Volker, das musst du hinkriegen. Du musst irgendwie das hinkriegen, dass die Kunden auf dich zukommen und zu dir wollen. Wenn du das hinkriegst, also anders, wie die alte Welt funktioniert, dass ich immer die, die Kunden anklingeln muss und hier und wollen sie nicht äh, Termin, Jahresgespräch abschließen, hier und da, sondern du musst es hinkriegen, dass du irgendetwas hast, am besten, was keiner hat, typisch Nische, das ist das Beste, aber dass sie alle drüber reden und dann zu dir kommen, wenn sie Bedarf haben. Ja. Das war doch eigentlich der Vorbote der neuen Welt. Ich wusste es nur nicht. Aber die, die, die Ideen waren schon richtig. Oder die Gedankengänge waren schon richtig. Und sowas hat mich immer motiviert. Und das war jetzt nur eine ganz kleine Geschichte von dem Kollegen. Der Freitag da mal eben schön. Aber was habe ich gelernt daraus? Drei Jahre Fleiß, harte Arbeit, schwere Stunden, schwere Mitarbeit, also, also äh, Konkurrenzgespräche. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und nach drei Jahren hat er wirklich den, die Zusage für diesen riesen Vertrag bekommen, ja, und damit ist er auch in Rente gegangen jetzt im Nachhinein. Ne? Der hätte also zehn Jahre danach noch davon gelebt. Und ja, und das war natürlich für mich so, ein, so eine Erfahrung. Sowas musst du irgendwie hinkriegen, dass die Kunden irgendwie auf dich zukommen und dass du dann auch jeden Freitag nur noch die Kunden abholst und gehst ins Wochenende. Ja, und so ungefähr haben wir es ja fast geschafft, würde ich sagen.
3: Für Sascha Rabe von der DVAG ist der beste und wichtigste Ratschlag, den er zu Beginn seiner Karriere bekommen hat, der folgende.
6: Der wichtigste Ratschlag ist mehr kundenorientiert zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Am Ende des Tages braucht es jemand, der da sitzt, Vertrauen hat und einen Vertrag unterschreibt. Es ist völlig egal die ganzen anderen Dinge drumherum. Ne? Ob du der geilste Typ bist, ob du die geilsten Klamotten trägst, ob du äh, einen super Vertriebstyp bist und so weiter und so fort, ne? ob du die geilste Ansprache hast. Völlig egal. Am Ende des Tages muss irgendwann mal einer da sitzen und einen Vertrag unten rechts unterschreiben. Das macht er dann, wenn du überzeugend und vertrauenswürdig bist. Und deswegen dreht sich immer alles um Kunden. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit Produktpartnern spreche, wenn ich mit Vertrieben spreche, wenn ich mich zurückentsinne an die Bank, dann unterhalten die sich über alles Mögliche, aber nicht über einen Kunden. Und das habe ich ganz am Anfang von einem ganz tollen, äh, von einem ganz tollen Mentor in der Bank gelernt. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass da ein Kunde sitzt, der hat Vertrauen und der unterschreibt den Vertrag. Und das ist unsere Existenzberechtigung. Wenn es keine Kunden mehr gibt, sind wir weg. Und deswegen sollten wir unser Handeln auf den Kunden ausruhen.
3: Marlene Drescher, ihres Zeichens Versicherungsmaklerin, hat auf die Frage nach dem besten Tipp, den sie zu Beginn ihrer Karriere bekommen hat, einen Hinweis genannt, der von außerhalb der Branche kam.
2: Direkt am Anfang meiner Karriere kann ich mich an keine Tipps erinnern, wo ich jetzt noch sagen würde, jawohl, das habe ich die ganzen Jahre über mitgetragen. Aber irgendwann später kommt natürlich, und das vielleicht nicht mal aus der Branche, sondern vielleicht auch von anderen Unternehmern immer wieder auch der Hinweis, wie du es eben gerade schon richtig gesagt hast, ähm, pass auf dich auf, ähm, überarbeite dich nicht, solche Geschichten. Also hat jetzt weniger mit, mit Fachwissen zu tun oder mit der Beratung an sich, sondern einfach ja, Work-Life-Balance, das Thema halt.
3: Dirk Laufer von CUP Versicherungsmarkter hat direkt zwei Tipps.
1: Empathie gibt es nicht
3: im App Store. <lacht> mit nett kommst du
4: rein. Ähm, das ist eigentlich so, was ich jedem Kollegen, äh, der neu anfängt in der Branche, äh, mit an die Hand geben könnte. Bedeutet, mit nett kommst du rein. Äh, das war mal bei uns so ein geflügelter Spruch. Äh, Empathie macht's es aus. Marco, äh, wenn ich... Glaub mir, wenn ich mit Anzug äh, in eine Bildungseinrichtung rennen würde, die würde mich mit ganz großen Augen mit anschauen. Ähm, mit Nett kommst du rein, ja, und Empathie gibt es nicht im App Store. Das sind eigentlich äh, das, was jedem Neuling in der Branche mit an die Hand geben könnte.
3: Michael W. Krüger, Versicherungsmarker mit jahrzehntelanger Erfahrung und Online-Marketing-Experte. Erzählt folgende Geschichte auf die Frage, was denn der beste Tipp war, den er zu Beginn seiner Karriere bekommen hat.
7: Ja, das war ja eben, was ich, da habe ich ja gesagt, da kommen wir bestimmt noch mal zu. Also der beste Tipp war, von einem, da war ich noch in der Ausbildung oder bin gerade von der Bundeswehr wiedergekommen, musste in den Außendienst, Ja, und dann war da Irgendwann mal in der Filiale, übrigens war die Filialdirektion der Aachener Münche war damals auf der Königsallee, ja. Also es war tot schick. Ja? Meine Ausbildungszeit war gnadenlos geil, ja, auf der Kö. ja, Also, es war, ich hatte zwar kein Geld, aber äh, ich hab, war voll da zu Hause, ja, das war großartig. Ähm, und da habe ich damals einen alten Generalagenten, der war damals schon, ach, weiß ich nicht, vor so allem wie ich heute wahrscheinlich, ja. Und der hat mir damals gesagt: Junge, wenn du mindestens Acht Stunden am Tag Menschen ansprichst, wird irgendeiner mal sagen, ja, ich mache das mit dir. Das kann nicht sein, sagt er, dass alle, du machst es acht Stunden, alle sagen, nee, naja, hau ab, das geht nicht. Irgendeiner wird sagen, ja, ich werde dein Kunde. Ja, und das hat, das hat mich auch so extrem geprägt, ja, dass ich auch dann am Ball bleibe und. Äh, nicht sage ja äh, das äh, die haben die Nase voll von mir nee es gibt ganz viele Gründe warum Leute etwas nicht machen ja äh, gerade auch jetzt ja im Gewerbebereich ja es verschiedene Faktoren äh, warum sie jetzt mit mir nicht zusammenkommen ja äh, es ist oftmals auch dann der falsche Zeitpunkt ja muss so ein bisschen Geduld haben ja und ähm, das war für mich ein ganz wichtiger Tipp äh, ja, und äh, ich habe dann immer fleißig, acht Stunden die Leute angehauen und ja, so habe ich meine Bestände aufgebaut. ja Und so war es ja dann auch, ja. Du hast dann auf der Messe zehn Kunden oder zehn Firmen da angesprochen oder von mir aus 20. Ja, und zwei, drei haben dann gesagt, ja, Krüger, Visitenkarten, Austausch, rufen Sie mich nach der Messe an. Nicht direkt, weil wir müssen erst noch hier die Messekunden abfrühstücken, aber äh, in einer Woche danach habe ich ein bisschen Zeit, dann kommen sie einfach mal rum. Und dann bin ich rumgefahren, ja, und dann ist der dann mein Kunde geworden, irgendwann mal, ja. Äh. Das funktioniert. Das funktioniert auch heute noch. Nur heute sind die meisten sich ja irgendwie zu fein, ja, weil Kaltakquise ist natürlich äh, zum Naserümpfen. Ja? Äh, wenn ich äh, noch mal heute anfangen würde, ja, das habe ich im letzten schon mal im Interview gesagt, äh, wenn ich heute noch mal neu anfangen würde, würde ich ohne Bestand anfangen und würde hier rausgehen ins Industriegebiet und würde das ganze Industriegebiet von hinten bis vorne durchackern. Und in jedes Haus reingehen und sagen, hallo, hier bin ich, mein Name ist, ich komme da und daher, was kann ich für Sie tun?
3: Basti Kungel von Versicherung mit Kopf nennt eine Frage, als den besten Tipp, den er zu Beginn seiner Karriere bekommen hat. Wie es zu der Frage kam, von wem sie kam, erklärt er nun. Ich
2: habe ja ganz am Anfang den Hashtag Freiheit erwähnt und habe das so ein bisschen versucht zu erklären. Und ähm, mir hat jemand, das ist heute sehr guter Freund, Geschäftspartner, ähm, der hat mir damals, als ich vor der Entscheidung stand, nehme ich nach meinem Studium einen Job an als Angestellter. Ich hatte wirklich ein Angebot vorliegen, das ich nie wollte. Ich habe mich da beworben, ich habe mich ja schon nicht vorbereitet, null. Aber da konnte ich wohl über meine Persönlichkeit überzeugen und die haben mir dann ein Angebot hingelegt als äh, Junior Business Development Manager. Und war, war in Aschaffenburg gewesen, Unternehmensberatung, echt cool, hätten ein Fahrrad hinfahren, ich war echt nice gewesen. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und, und er hat einfach nur gesagt: Basti, stell dir mal ein Leben vor, in welchem du niemals mehr irgendjemanden fragen musst, ob du Urlaub machen kannst. Und ich als freiheitsliebender Mensch, ja, das, also das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. So dieses so, das will ich ja aber natürlich will ich das und dann habe ich am nächsten Montag glaube ich was gewesen habe ich dort angerufen habe abgesagt ja und bin dann in diese Unge in das Ungewisse reingesprungen so mit Versicherungsmakler und äh, perspektivisch dann äh, YouTube Videos und so weiter und so fort also das war so dieser dieser Tipp hey ähm, was willst du eigentlich vom Leben das, darunter fällt das ja und die Frage sollte sich jeder mal stellen und hoffentlich ähm, waren vielleicht jetzt hier auch ein paar Tipps mit dabei, die da helfen können. Ähm, ich war sehr, sehr dankbar, dass ich damals ähm, diese Frage gestellt bekommen habe in, in der Form und mich damit auseinandergesetzt habe und dann für mich eine, eine richtige und wichtige
3: Entscheidung äh, getroffen habe. Philipp Wenzel Bupermann nennt keinen Tipp, den er zu Beginn seiner Karriere gehalten hat, sondern erklärt auch, warum es diesen nicht gab, warum diese für ihn nicht so relevant sind und was im Gegensatz dazu aber relevant in seiner Karriere war und ist. Und das ist Folgendes.
1: Da war gar nichts so, dass ich sagen kann, da war dann dieser eine Moment, ähm, wo dann jemand kommt und sagt, du musst den Hammer umdrehen und mit dem Stiel zuschlagen. Ja? <lacht> Kennst du? 36 in der Schaulien. Ja, Also das, so einen Tipp gab es noch nicht. Oder, oder gab es nicht, dass einer gesagt hat, dieses eine Ding und ich so, oh, wow. Ja, sowas es Hätte auch sein
3: können einfach, äh, ähm, du musst einfach an den Kunden dranbleiben oder du musst einfach, äh, du musst 100 Kunden anrufen, damit einer Ja, genau, Stimmt. also
1: diese, diese Tipps, die, die gab es so. Natürlich halt machst du, machst du viele Anrufe, hast du halt viele Termine, viele Termine, sind viele Abschlüsse und so. Ja, also vertriebliche Tipps, da gibt es einige, die ich auch immer noch kenne halt und sowas, aber ähm, die sind die, Ach, die helfen mir nicht tatsächlich weiter halt, weil ich ja nicht in dem Sinne verkaufen will, halt so einfach, um viel zu verkaufen. Dann müsste ich halt Schlagzahlen machen und sowas. Ähm, ich habe schon so immer ein bisschen den Anspruch halt, klar, das klingt total bescheuert und das sagt auch jeder und so. Ähm, aber am Ende möchte ich halt schon dem Kunden hilfreich gewesen sein. Also es ist, ne, deswegen möchte ich nicht viele Abschlüsse machen halt. Ich bin auch schon immer, also ich, ich bin teilweise selbstständig und Geschäftsführer bei Unternehmen und so weiter, aber wenn ich vermittle, dann immer im Angestelltenverhältnis, weil ich es sich für mich immer doof anfühlen würde, wenn ich da die Cottage dafür bekommen würde. Weil ich das nicht will, dass das halt dann irgendwie ähm, ich mir denke halt, oh Gott, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, jetzt verkaufst du heute nochmal zwei BUs. Ja, und dann irgendjemand das Ding reindrückt und sagt halt, hier mach den teureren und und mach das bis 67 unbedingt. Sondern da möchte ich frei sein halt. Und deswegen sind diese Vertriebstipps, die ich im Ohr habe, die sind nicht wirklich was, wo ich sage, halt, ja, mein Leben verändert. Die Sachen, die das verändert haben, das waren, war das lange Learning, also jetzt so bei Torolf Müller, bei, bei Stefan Kaiser, bei ähm, Michael Franke und so diese fachlichen, dieser tiefe Input, den ich da immer wieder bekommen habe, das waren schon Sachen, wo ich gesagt habe, so, wow, krass. Aber halt nicht ein einzelnes, kein singuläres Ereignis, sondern eher so eine äh, Folge von Ereignissen.
3: Benjamin Lüftner von der Erko-Versicherung hat nach eigenen Aussagen keinen spektakulären Tipp für uns, sondern Grundregeln, die er zu Beginn seiner Karriere bekommen hat und an die er sich immer noch hält.
2: Das war wieder von meinem Dad tatsächlich was. Und zwar ähm, nichts Spektakuläres, sondern die einfachen Grundregeln. Ähm, halte dich an Abmachungen, halte dich dran, was du zusagst und ähm, sei ehrlich, sei ehrlich und aufrichtig. Und das versuche ich ähm, jeden Tag umzusetzen, weil nur durch das funktioniert unser, unser Business, denke ich. Es soll, sollte insgesamt umgesetzt werden, aber gerade bei uns halte ich an das, was du machst, äh, was du sagst, und sei ehrlich. Auf
0: jeden Fall.
3: Der beste und wichtigste Tipp, den Matthias Schmidt von Verscom was bekommen hat, ist der folgende. Wenn
8: du was, also der, der wichtigste Tipp war tatsächlich. Ähm dass man ähm, für seinen Erfolg arbeiten muss, äh, dass du halt fleißig sein musst. Ich glaube, ähm, das war so ein wichtiger Punkt halt eben, dass äh, mein Vater hat mir das immer gesagt, ähm, auch zu Beginn meiner Tätigkeit als Versicherungsvermittler, Makler, hat er gesagt, Junge, wenn du was erreichen willst, musst du dafür arbeiten halt im Prinzip und musst halt fleißig sein. Ähm, und ich glaube halt, äh, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, wenn du halt nicht in einer, in einer aktiven Rolle steckst, sondern in einer passiven Rolle und äh, Immer nur hoffst darauf, dass alles gut wird und bla bla bla, etc., dann passiert halt auch einfach nichts. Und man muss halt aktiv werden und halt irgendwie fleißig sein. Und ähm, ich glaube, der beste Tipp war damals einmal der Punkt, dass man hat zu mir gesagt: und klar, willst du was erreichen, musst du dafür arbeiten ähm, und sei fleißig. Und das war so der Tipp. Und daran habe ich mich bis heute, halte ich mich bis heute noch. Ja. Und was war der beste
3: Tipp, dem Franziska Zepf, ihres Zeichens Versicherungsmaklerin? zu Beginn Ihrer Karriere bekommen hat?
2: Der beste Tipp, den ich bekommen habe in den Anfangszeiten, ist, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Also dass man Fußstapfen auch manchmal ähm, in einen unberührten Sand setzen sollte. Und auch wenn man am Anfang da vielleicht noch nicht so ganz für voll genommen wird, es sich meistens auszahlt. Weil wenn man seinen eigenen Werten und seinem eigenen, seinen eigenen Träumen da treu bleibt, ist man einfach in der Lage, viel mehr Energie aufzubringen und rennt den Zielen viel fokussierter nach. Und deshalb würde ich das jedem empfehlen, nicht irgendwelchen Tipps nachlaufen, die irgendjemand sagt, sondern seinem, sein eigenes Ding machen und seinen eigenen Werten treu bleiben.
3: Matthias W. Schlappmeier erzählt die folgende Geschichte und zwar von außerhalb der Versicherungsbranche auf meine Frage, was denn der beste Tipp war, den er zu Beginn seines Berufslebens bekommen hat.
9: Also ich würde, wenn, wenn dann einen Tipp nennen, den mir damals der Betriebsleiter in der Firma gegeben hat, wo ich seinerzeit als Dreher gefangen bin. Der hat, damals siezte man sich noch, hat gesagt, Herr Stadtmeier, Sie müssen immer mit den Ohren und den Augen klauen. Also eher wenig reden, sondern mehr zuhören, aufmerksam sein, konzentriert sein. Ja, und man sagt ja, man soll den Kunden reden lassen. Wer schreibt, der bleibt, sagt man.
3: Thomas Oyschewski von der Swiss Life Select Deutschland nennt den folgenden Tipp.
4: Ähm, nicht für andere denken, sondern fragen. Äh, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das habe ich, glaube ich, relativ früh gesagt bekommen, wahrscheinlich auch schon durchgehend. Irgendwann habe ich das auch verstanden. Viele machen halt den Fehler und denken für andere Menschen und denken sich an irgendwelche Sachen rein, anstatt einfach zu fragen, um dann die Info zu bekommen, wie es dann auch wirklich ist. Also, das ist sicherlich nochmal ein entscheidender Punkt. und der zweite ist einfach, die Dinge so umzusetzen, wie man sie entsprechend gesagt bekommt. Natürlich muss man, das hatte ich, Gott sei Dank, in der Firma oder auch mit Menschen zu tun haben, die es gut mit einem meinen und die einen fördern wollen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Aber wenn das gegeben ist, dann macht es aus meiner Sicht Sinn, die Dinge einfach umzusetzen, die die Menschen sagen. Weil Wenn jemand erfolgreich ist und ein Interesse hat, andere Menschen auch erfolgreich zu machen, dann ist es einfach schlau, die Tipps umzusetzen und nicht alles zu hinterfragen. Und noch einen besseren Weg zu finden, das ist ein, ein sicherlich ein weiterer Erfolgstipp. Ja,
3: Martin Markowski von Docfers nennt einen Tipp, der ihm selbst nicht immer ganz leicht gefallen ist, und das ist der folgende.
10: Ja, das, ähm, das das hatte ich ganz zum Anfang schon mal gesagt, und das ist das zieht sich durch mein Leben. Das ist ähm, ähm, und das ist mir nicht immer leicht gefallen, da bin ich ganz ehrlich. Das ist dieses authentisch bleiben. Ähm, ehrlich bleiben und sich nicht verbiegen lassen. Das sind genau die Dinge. Wenn ich zu etwas, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann muss es massivst gute Argumente geben, ähm, die ich mir gerne anhöre, ähm, mich davon wieder umstimmen zu lassen. Und wenn ich damit vor die Wand fahre, dann ist das so. Aber dann ist es meine Entscheidung gewesen. So, da, da, das hat sich bei mir so durch mein Leben durchgezogen. Fehler, die muss ich selber machen. Und, und, und wenn, wenn ich aber ähm, Bereit bin, ähm, zu dem zu stehen, äh, dann glaube ich, ähm, ist also für mich ist das be bezogen auf, auf meine heutige Situation, äh, glaube ich, ähm, da, das Wichtigste gewesen, dass ich mich nie verbogen habe und mich auch nicht immer den einfachsten Weg gegangen bin.
3: Alexan mhm. Alexander Wild von der Gotha antwortet auf die Frage. Was war der beste Tipp, den du zu Beginn deiner Karriere bekommen hast? Das
11: folgende. Ähm, also der beste Tipp, den ich bekommen habe, ist wirklich Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein. Und äh, dieses Selbstbewusstsein auch ähm, kultivieren. Ja? Ähm, ich habe eine Zeit lang, habe ich es übertrieben. Ja? Dann habe ich tatsächlich gemerkt, also ich, ich konnte quasi in keiner Schulung und in keinem Vortrag sitzen, ohne meine große Klappe aufzureißen und irgendwas zu kommentieren, ja. Und äh, ich habe da oft Le Leute mal schlecht aussehen lassen. Und man muss sich immer sagen, das sind alles Leute, die müssen Rechnungen bezahlen, die haben Familien, die sie ernähren müssen, auch im Angestelltenbereich. Und, ähm, jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder macht mal einen Fehler, man muss das nicht immer jedem sofort aufs, aufs Brot schmieren. Und, ähm, Deswegen mit einem, mit einem gesunden Maß an Selbstbewusstsein trotzdem respektvoll mit den Menschen umgehen und ihnen auch die Möglichkeit geben, gut auszusehen. Weil jeder von uns muss die faire Chance haben, gut bei was wegzukommen.
3: Marc Weller von Die Bayerische nennt kurz und knackig die folgenden Tipps.
11: Durchhalten,
9: dranbleiben. Und lernen mit, mit Misserfolgen umzugehen. Und tun. Tun ist ein ganz wichtiges Wort. Nicht nur reden, sondern tun.
3: Bortula Wiss-Paulus erzählt die folgende Geschichte auf meine Frage.
2: Ganz oft erinnere ich mich an, meine, an meinen Geigenunterricht bei meinem Professor. Und da ging es um zwei Punkte. Immer wertschätzend zur Person taste nie die Persönlichkeit an, aber sei im Tonfall also, nee, äh, die in der Sache unerbittlich, im Tonfall verbindlich. Also für mich heißt es: taste nie die Persönlichkeit an, aber in der Sache müssen wir ganz klar sein.
3: Und zum Schluss der heutigen Folge noch ein Einfacher Tipp von Christopher Eisele von der Provinzialversicherung.
9: Ich, ich wünschte, ich wüsste, ob mir jemand diesen Tipp wirklich so in der Form mal mitgegeben hat. Aber tatsächlich, halte die Dinge einfach. Also ähm, halte die Dinge einfach ist wirklich das, wo ich sage, mehr Mehrwert kann man eigentlich gar nicht fürs gesamte Leben eigentlich mitgeben als, mach es nicht zu kompliziert, halte die Dinge einfach. Weil unsere Vorträge... Ich leite immer mit einem Zitat von Albert Einstein ein und sage immer, ähm, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du selber nicht gut genug verstanden. Und wir alle kennen die Experten, die sich hinter Fachbegriffen verstecken und dann sitzen da Leute, die immer mit dem Kopf nicken und zustimmen. Eigentlich haben sie aber kein Wort verstanden. Und das sind dann absurde Situationen, dass man dann einen vermeintlichen Experten hat, der sich hinter Fachbegriffen versteckt, aber keiner hinterfragt die Fachbegriffe, weil man so tun möchte, als hätte man es verstanden. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich ganz klar, in Beratungen, aber auch in Fachschulungen, lass die Fachbegriffe weg, bleib einfach, halte die Dinge einfach und ähm, die Leute verstehen dann auch wirklich, was du dort rüberbringen möchtest.
3: Das war das erste von vier Sommerspecials, in dem wir der Frage nachgehen, was waren die besten Tipps, die Königsmacher am Anfang ihrer Karriere bekommen haben. Ich hoffe, Sie haben heute den einen oder anderen Tipp mitgenommen und würde mich wie immer extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.